0: Psicología y familia, con María Celorrio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorrio desde Funes, Navarra. En la tarde de hoy tenemos un invitado muy especial que ya más, un poco más adelante os lo voy a presentar, pero antes de ello vamos a, a poder dilucidar de qué vamos a hablar en, en la tarde de hoy. Es cierto que casi todos los programas en el verano, pues dedico uno de ellos, dedicamos uno de ellos desde el programa de Psicología y Familia al voluntariado, porque consideramos que, que es importante que las personas seamos conocedoras de actividades que, que las que los demás hacen ¿no? y, y dedican su tiempo libre y sus ganas y su energía a proyectos solidarios, a poder compartir, a poder construir en definitiva una sociedad y un mundo mejor. Entonces, eh, es verdad que, que en el verano pues, muchas personas ...piensan en vacaciones, piensan en playas, en salir... ...seguro que habrá un montón de jóvenes planificando... ...pues a última hora cómo organizar... Eh, ...venir a San Fermines, ¿no?... ...ahora que estamos ya en los preparativos... ...de las fiestas de San Fermines en Pamplona... ...pero hay otras pues que dedican su tiempo... ...su tiempo libre a los demás... ...y hoy tenemos eh, en la tarde de hoy... ...nos acompaña eh, Juan Cañada... ...hola, buenas tardes Juan... ...hola Juan...
1: ...sí, hola, buenas tardes...
0: Ah, hola. <ríe> Me había asustado que no te escuchaba. Hola, hola,
1: buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Juan.
1: Sí, ¿me oyes? Nos
0: alegramos que, que estés hoy con nosotros. Bueno, os presento a Juan. Eh, Juan eh, es, un, es una persona de Pamplona, eh, tiene 55 años, es empleado de banca, también profesor eh, asociado en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Y colabora en varias asociaciones de, de carácter cultural. También es impulsor del voluntariado en, en Navarra, en una empresa financiera. Y también deciros un detalle bonito, ¿no?, que fue uno de los primeros voluntarios de acercar la programación de Radio María a Navarra. Así que todo, con toda esa presentación, gracias por estar esta tarde con nosotros, por acompañarnos y por bueno. contarnos tus experiencias acerca del voluntariado.
1: Efectivamente, muchas gracias por, por haberme llamado. Bueno,
0: lo que sí que nos gustaría eh, preguntarte de primera de primera parte es si nos puedes explicar brevemente en qué consisten los voluntariados en los que participas y, qué, y de qué forma porta, eh, formas parte.
1: Muy bien, bueno, pues eh, desde hace años he colaborado en varias ONGs, en ocasiones... ...como miembro asesor o miembro de la Junta Directiva de alguna ONG de Navarra... ...que ha estado que está trabajando en, en, prácticamente en todo el mundo. Y luego también con trabajos muy concretos, muy pero bueno, dentro del ámbito también local. ¿no? Eh, me gustaría centrarme en, en, en dos cosas que estoy ahora mismo trabajando. Una que fue en el mes de mayo, que de, de esto yo me voy a referir exclusivamente... ...como voluntario, que es la Hermandad de Nuestra Señora de Lourdes que, bueno, por una serie de circunstancias, pues fui este año como como colaborador, como voluntario, pues para ayudar a los enfermos. Pero, como digo, de ahí tampoco quiero hablar mucho porque no creo que no me corresponde a mí hacer, más que hacer referencias personales. Eso sí que lo puedo hacer, por supuesto. Y luego lo otro, en lo que sí que estoy bastante más involucrado, y creo que le voy a dedicar todavía muchísimo más interés, eh, es el trabajo en los barrios más pobres de Nairobi, en Kenia. Allí hay una, unas concentraciones de población, que se les llama, esos barrios se les llama SLAM, y, y tienen unas graves deficiencias en materia sanitaria, educativa, laboral. Hay unos problemas asociados con la pobreza tremendos, como es el alcoholismo, el sida, la prostitución, la violencia. Problemas es que, que también los tenemos aquí en Europa, en, en España, en, en Pamplona. Pero uh -huh. allí está todo multiplicado por 200. Es una, una situación además de los pobres allí prácticamente no se preocupa casi nadie tenemos pues hay voluntarios que van de europa hay voluntarios dentro dentro de alguna universidad que están haciendo cosas muy interesantes pero no hay como existe aquí en españa un tipo de asistencia eh, con una, un resorte importante ¿no? uh -huh.
2: pues
0: qué bonito Participar no solamente en un voluntariado, sino en dos, ¿no?, y querer dirigir sí, tu vida a ayudar a los demás. Bueno, vamos a, como quieres hablar de los dos proyectos, ¿no?, De tanto del de Lourdes como del de Nairobi, vamos a dedicar la primera parte a Lourdes, que además para la gente es más cercano, ¿no?, porque seguramente que muchos de nuestros oyentes han estado en Lourdes y han podido vivir un poco el ambiente que hay. De las veces que ha sido, ¿qué experiencias te han impactado en Lourdes?,
1: eh, bueno las experiencias han sido han sido muy enriquecedoras eh, lo, de, lo de Lourdes surgió bueno pues, el ofrecimiento de, de algún compañero de trabajo que me pidió pues una mano pero también por algún por alguno de los enfermos alguna persona mayor que estuvo... <risa> y, y en una ocasión le dije a uno oye tengo que, que acompañar algún algún año como voluntario siempre en el junio pues algún o algún distrito a la Virgen eh, año tengo que acompañaros, como, así es como surgió, eh, la experiencia, uh -huh. pues la experiencia es tremenda, eh, en Lourdes se nota la de la Virgen, la fe, el amor de los fieles, eh, la verdad es que es una delicia ver enfermos de todas partes del mundo arrolli, arrodillados ante la imagen de la bruta, mirando con ese cariño de, de hijo, con esa esperanza, ¿no? En realidad, eh, los beneficiarios que acudimos eh, de la hospitalidad de, de Lourdes de Navarra uh -huh. eh, son dos. Por una parte, son los propios enfermos que acuden uh -huh. que acuden allí con, con una fe tremenda a recibir no solamente el cariño o la atención de los voluntarios, sino también el cariño y la atención de la Virgen. ¿no? Luego, por otra parte, los voluntarios, que muchos hace, en ocasiones estorbamos, pero también nos enriquecemos nos enriquecemos abriendo el corazón y, poniendo, y poniéndolo a la disposición de la Virgen, no que es la que ella nos ha llamado. Aunque se trate de un voluntariado, pues es muy parecido al voluntariado que se hace en Radio María. Ella nos llama y no hacemos otra cosa que decirle aquí estoy porque me has llamado. ¿no?
0: Claro que sí. mostrar esa disponibilidad, ¿no? esa disposición a la Virgen y a, y a los demás. En las peregrinaciones, como dices, pues los beneficiarios, ¿no? Siempre pensamos en pues en los enfermos, pero como, como has dicho, también vosotros, ¿no? Como voluntarios que acompañáis, pues siempre es un aprendizaje, ¿no? Uno ve a los demás y luego piensa que va a ayudar y luego igual es el principal beneficiario. Quisiera que nos contaras qué has aprendido de alguna de estas peregrinaciones.
1: Eh, bueno, se aprende de todos. Por una parte... Eh, yo que tengo, iba a decir el defecto de ser muy observador, por una parte se aprende de los enfermos, porque eh, con un, un detalle de cariño que les transmites, ellos te lo multiplican y te, te dicen un gracias que te llena el corazón. Eh, y, pero luego también se aprende de lo, del resto de voluntarios. Hay voluntarios que prácticamente no se les ve durante toda la pregnación porque están atendiendo en el silencio, en el trabajo, eh, se ocultan, desaparecen, pero bueno, sabes que están por ahí, poniendo mucho amor en todo lo que hacen, en los detalles de, de cariño, en, en, hasta fija, es una cosa muy curiosa, a mí me llamó mucho la atención que, que el último día de estancia en Lourdes tenemos que preparar las camas para la, la, los próximos enfermos, pues hasta uh -huh. nos dan un curso pues cómo se hace una cama eh, en Lourdes para que los que vengan después... Poderla encontrar, del mismo modo que la encontramos nosotros cuando llegamos, ¿no? Cosas que... Qué sí, bien.
0: Es verdad que es importante parecen... cuidar los detalles, ¿verdad? Y la belleza.
1: Sí, y sí. todo por María, ¿eh? No, no, es decir, no no vale la... Quien quiera hacer ese tipo de voluntariado para lucirse, mejor que no, no lo haga, porque va, va a quedar refraudado. Lo importante es que, que, que sea el señor que se luzca, que sea María la que está trabajando. Nosotros somos sus humanos, somos... ...somos su, su boca, su sonrisa, su palabra.
0: Uh -huh. Yo ahora, según me estás hablando, ¿no?, porque veo, pues, eh, la grandeza, ¿no?, y la riqueza de estas experiencias... ...y veo también, por otro lado, el contraste, ¿no?, porque yo donde trabajo, pues, trabajo en protección del menor... ...y veo situaciones, pues, de menores y de familias, pues, muy tristes, ¿no?, y que no, que no, no ven, por ejemplo, la mano... ...salvística del Señor, no tienen encuentros ni con la Virgen... ...ni saben este mundo maravilloso que existe, ¿no?... ...y hay muchos jóvenes que están muy perdidos... ...y buscan, pues, la vida en sitios donde no hay, ¿no?... ...en la fiesta ahora, pues, por ejemplo, San Fermines... ...o la Tomatina de no sé qué... ...o en las fiestas de la playa de San Juan... ...el Día de las Hogueras, o... ...y, y buscan como sea el ser felices... ...cuando, pues, igual en ese sitio no lo encuentran... ...una palabra o algo que les... ¿Qué les, les podrías decir ¿no? de tu experiencia de que vas a un voluntariado con las ganas pues, de hacer felices? Muchas veces eres tú el primer beneficiario. ¿Qué, ¿Qué palabra les podrías dar a estos jóvenes de aliento?
1: Bueno, mientras estabas comentando esto, me recuerdo ahora una frase que a mí me ha pasado siempre mucho. Pon amor donde no hay amor para sacar amor. ...es decir, el trabajo del voluntariado es ese... ...en ocasiones hacer grandes grandes obras... ...no tiene nada, no tiene ningún tipo de repercusión... ...si no está bañado del amor, del cariño, de una sonrisa... ...en ocasiones eh, se nos insistió mucho, en, en se ...nos insistió mucho incluso a sonreír, a animar a, 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 ...a darle un, un beso a un voluntario o una voluntaria... ...que te da un pequeño detalle de cariño... O sea, en esos detalles es donde donde tiene que estar el... el eh, eh, Ahí, en ese amor es donde tiene que estar nuestro trabajo.
0: Y reflejado el amor de
1: Dios. Gracias, es así es. Claro. Uh -huh. ¿Qué milagros has visto en Lourdes? Eh, bueno, yo creo que, que no hay milagros pequeños. Eh, podríamos hablar, aunque aunque generalmente... Los pequeños son los que más pasan inadvertidos. Eh, yo creo que todos los milagros son importantes porque todos provienen de la misericordia de Dios, de su gran corazón. Y, y en Lourdes yo he visto bastantes. Pero creo que, que esos milagros los vemos también a diario, en nuestro día a día. Y, y el milagro más importante creo que es descubrir que Dios nos ama con locura. Y que pase lo que pase en nuestra vida, él siempre actúa como un padre amoroso, como un padre bondadoso. Y, y, y es curioso porque si si nos ama tan bien, perdón, si nos ama tanto, si nos ama tanto, eh, es porque nos acoge, porque nos perdona. Y, y, y para eso, para beneficiarnos de ese amor, lo que tenemos que hacer es acudir a él con humildad. Y, y con sencillez, como los niños, ¿no?, y acudir a los sacramentos, y, y acudir a la oración, y, a, y decir, Señor, aquí estoy, como, como ese niño pequeño que pide que pide, que pide limosna, ¿no?
0: Sí, acercamos al pequeño, como somos, <risa> con nuestras debilidades, ¿no? nuestras carencias, mostrarnos como somos, tendemos, es verdad que el ser humano tendemos mucho a escondernos, a tapar, a no mostrar ¿no? lo que no nos gusta, lo de lo que no, est no nos estamos orgullosos o a ocultar, a negar también nuestra, nuestra miseria. Y el Señor nos quiere así. Es una paradoja, es verdad. Me gustaría, Juan, que me dijeras algo como más concreto, ¿no? Porque hay personas que escuchan a veces la radio y, 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 y tienen fe y, lo, y, y creen totalmente lo que nos escuchan, pero hay otras que... Pues sintonizan con la radio y hay veces que dicen, bueno, voy a ver qué nos cuentan, ¿no? Y pueden ser personas pues que no tienen una fe o que tienen una fe pequeña y, y muchas veces les impacta eso. Pues que una persona fue a Lourdes, no, no creía y de repente pues se le cambió el corazón o vio algo que... Quisiera que nos contaras una anécdota así más concreta.
1: Bueno, eh, yo, yo la Mira. verdad es que eh, el último día... Eh, antes de regresar a Pamplona tuvimos una misa con el señor arzobispo eh, en la que se impartió eh, 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 ay, me he quedado con la mente en blanco, que se impartió la, los últimos sacramentos eh, es decir, la opción de enfermos quería eso. Uh -huh, uh
2: -huh.
1: Eh, y recuerdo que, que le dice a uno, oye, venga, tienes que acercarte ahí al lado del altar que... Uh -huh. No, no, que yo es que no, no quiero. Y le dice, pero si Dios te quiere. Bueno, es que a me da un poco de... Y no, no soy tan mayor no y tal y cual. le uh -huh. dice, acércate, acércate. Y luego me decía, gracias, gracias, gracias. Eh, eh, y Yo creo que ahí estaba el Espíritu Santo, ¿no? El, eh, ese, en ese gracias, eh, eh, yo creo que estaba el reflejo del actuar, del trabajo del Espíritu Santo en él. si de ese ese reconfortar ¿no? que producen los santos óleos y, y la acción del, de, del Espíritu Santo es el que nos, obliga, que nos obliga o nos debería obligar a acercarnos más al Señor y a dar gracias ¿no?
0: Pues sí, es verdad, acercarnos más al Señor Pues mira, yo en colación con lo que estás contando voy a contar también una pequeña experiencia acerca de la enfermedad, porque yo tenía eh, pues hay veces que el ser humano, pues tenemos ídolos ¿no? nos formamos ídolos y, y yo tenía un ídolo con la salud. Para mí, pues, era muy importante tener salud y, y estar bien. Y yo, pues, de mis cuatro hijos, uno nació enfermo. Y nació enfermo y entré con mucho medida, mucha angustia, ¿no?, qué iba a pasar. Es verdad que no le cuestionaba a Dios que, que eso ocurriera a mi hijo, pero, por otro lado, pues, eh, me dio mucha angustia, ¿no?, qué pasará qué tendrá, nació con espina bífida, ¿no?, y... Bueno, en su proceso, en su evolución, pues la han operado varias veces, muy chiquitito, ¿no? Desde los nueve meses de la primera operación, el año pasado, cinco operaciones, no sabía muy bien, tenía una infección. Y, y después, ¿no? Ahora, pues el crío está bien, sí que tiene algunas secuelas a la hora de su movilidad. Pero este proceso, ¿no? De la enfermedad y, de, y, del, y del sufrimiento, y he visto también la, la mano del, del Señor y también del Espíritu Santo, ¿no? como a través de la enfermedad, a mí se me derrumbó ese ídolo y vi que tampoco era tan importante la salud, o sea, que no, bueno. pues si no, si no tienes salud y, y, o sea, no es tan importante, porque hay veces que la enfermedad, el señor se vale a veces de la enfermedad para acercarte a él o para hacerte ver, ver que lo que, o para reconstruir un matrimonio, por ejemplo, a nosotros nos ayuda también a nivel matrimonial que mi hijo estuviera enfermo es decir a veces que señalar, hace unos giros ¿no? que, que, que te cambian la vida no a mí, por ejemplo pues me por... <risa> la enfermedad de mi hijo resultó llegó a ser eh, milagrosa ¿no? en nuestra familia cuando cuando la noticia fue pues un poco eh, traumática o entonces bueno, lo digo en colación a estas historias que nos estás contando, ¿no?, de enfermos que pueden tener miedo de pedir ayuda al Señor, ¿no?, y que en ese momento, pues, tú viste que, que, que la ayuda era que se, acercara, que se acercara al altar, que pidiera la extrema unción, porque yo la extrema unción también se la di a Miguel dos veces, ¿no?, en, en, do, en, las, en dos operaciones que tuvo, y yo vi que nos reconforta a todos, ¿no?, la, el poder eh, sanador, eh, el poder curativo también de... De los sacramentos
1: y de la unción de enfermos. Uh -huh. Bueno, mientras, estaba, mientras estabas hablando, me he acordado de ...de una cosa que les digo yo a algunos amigos que están enfermos, ya con enfermedades de tipo psicológico, una depresión o, o de cualquier otro tipo. Y yo siempre les, les digo que la enfermedad puede ser un don de Dios. Y no solamente puede ser, sino que es un don de Dios. Claro, yo me. Concretamente estoy pensando en uno que me dice, jo, pues, menudo don me acaba de dar. Bueno, pues a lo mejor hay que pensar también que, que es ese medio el que Dios quiere para que seamos más santos. Y es el que nos pone a nuestra disposición para que eh, reconsideremos cómo es nuestra vida y cómo nos acercamos a Él y cómo le amamos y cómo le decimos sí, sí. Ese sí en cada instante, ¿no? Ese, el Señor, estoy enfermo y no lo entiendo. Pero te quiero creer más, ahí creo que esto me radica eh, la fe del, del cristiano que asume la enfermedad como un don.
0: Pues sí me voy a quedar con esas palabras, Juan, y espero que nuestros oyentes también. La enfermedad como un don, ¿no? Porque casi siempre la vemos como una cruz, que me no puedo con ella, que, que esto qué sentido tiene, porque a mí... ...bueno, pues vamos a ver la, la enfermedad como un don... ...y una forma que tiene el Señor también a veces de, de decirnos algo... ...o de que nos acercamos, acerquemos a, a Él o, o, o qué hay detrás de esa enfermedad. Vamos a pasar ahora a escuchar una canción... ...que es una canción mariana, que está... ...el idioma es suajiri, son canciones que ha facilitado Juan... ...y bueno, es verdad que no vamos a entender el mensaje... Pero siempre la música pues, eh, nos ayuda a reflexionar lo que acabamos de hablar, a poder poner un poco en peso pues, nuestra vida. Si igual, oye, tenemos mucho tiempo libre y, y podemos pensar qué, qué puedo hacer con este tiempo, ¿no? ser productivo, qué, cómo puedo construir una sociedad mejor a los de alrededor, en qué puedo ayudar. En unos minutos continuamos. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorri, desde Funas, Navarra. Son las 5 y 22 de la tarde. Tenemos como invitado a Juan Cañada, de Pamplona, y estamos dedicando el programa al voluntariado. Como personas, como él, como el invitado que nos escucha, dedican su tiempo libre a los demás, a construir una sociedad mejor, eh, siempre acompañados desde la fe y con la fuerza del Espíritu Santo y como Juan ha dicho en la primera parte del programa, diciendo sí al Señor y, y acompañado siempre de la Virgen. Bueno, hemos, eh, en la primera parte hemos estado hablando del voluntariado en el que él participa, que es en viajes acompañando a enfermos a Lourdes Y ahora vamos a pasar a otro proyecto en el que él eh, también está muy implicado, que es en los SLAM, que son como unas zonas, ahora nos va a contar, si queréis más detalladamente, unas zonas muy pobres que están en el país africano de Nairobi. Bueno, Juan, eh, no sé, por contarnos un poco, sí que nos has explicado al principio eh, lo, lo que es ¿no? el, el SLAM en Nairobi. Quisiéramos eh, que nos contaras, para que todos lo puedan escuchar, cómo surgió esta colaboración y, y en qué consiste.
1: Eh, bueno, yo trabajo, como has comentado al principio, en una en una empresa... Que está en toda España, que tenemos eh, son cientos de empleados, miles de empleados. Y uh -huh. bueno, aquí en Navarra soy yo el, el que tiene, bueno, me pidieron que colaborara como impulsor del voluntariado, que no es uh -huh. otra cosa que una persona que colabora, que pide a los compañeros ayuda, que, que intenta coordinar acciones de tipo social. Y, y con la idea clara de que muchos pocos hacen mucho. Uh -huh. eh, un ladrillo en sí no hace nada pero un ladrillo más otro ladrillo más otro ladrillo puede hacer una escuela. Eso aquí, en Nairobi y en cualquier parte del mundo. Eh, claro. Lo importante es hacer llegar ese ladrillo. Y ese es un poco mi trabajo de, de voluntariado dentro del trabajo que tengo. Y, y gracias a, a, a intentar poner eh, algún tipo... De, por una parte la sensibilización, pero por otra parte también la colaboración directa. Se nos ocurrió que cada compañero pues con una módica cantidad pudiéramos colaborar con los niños más pobres de, de estos barrios de Nairobi. Eh, uh -huh. Hemos conseguido más de 200 eh, packs eh, material escolar que pues consiste por una caja de, de ceras de colores, unos bolígrafos, un sacapuntas, una tal, luego unas libretas, una bueno, pues material escolar aquí cualquier niño lo tiene Básico. repetido uh -huh. no sé cuántas veces. Bueno, me gustaría comentar alguna anécdota respecto a esto... ...porque es curioso, cuando los voluntarios a los que les hicimos llegar este material... Eh, ...lo repartían a los niños, los profesores nativos de, de Nairobi... ...que echan una mano pues en la educación uh -huh. y tienen un sueldito de, del Estado... ...que no les da más que para comer y prácticamente nada más... Eh, se quedaron así un poco con envidia de los niños porque los propios profesores nativos no tenían ni una libreta, ni tenían bolígrafos no. y piden, y, por no. favor, ¿nos puedes? Yo sé, sí, sí, toma, aquí tenéis también por un poco eh, ese, ese trabajo. ¿Podría dar la impresión? Eh, ¿Cómo enseñan? Bueno, pues sí. con un, un, pizarro, un, un pizarrón tremendo con unas tizas sí. que además las miman que vamos, que no se desperdicie nada porque... ...están contadas... ...y claro. olvidados de proyectores... Sí. ...y de cosas de estas... Oh, yeah, ...porque yeah. Eh, suelen ser unas... Eh, ...unas cabañas... ...con, con tejado de, de, de metal... ...y unas paredes de, de madera... ...o de, de ladrillo... Y, ...y por supuesto sin electricidad... ...y por supuesto sin ordenadores... ...ni nada, nada de esto... Yeah. ...pero es curioso porque... ...porque una libreta, es lo que comentaba antes... ...los bolis, las ceras de colores, sí. las tijeras y tal... ...pues eso produce, ha producido en estos muchachos... ...más alegría que a un, yo que sé, que a uno de aquí de España... ...que le acaban de regalar la super bici tremenda... ...bueno, allí si un niño agradece un vaso de agua... ...imaginaos lo que es una libreta, lo que son los bolígrafos, lo que son... Eh, ...en eso hemos contribuido, pues hemos, hemos trabajado... ...para que 200 niños en un slam de, de Nairobi... pues ...puedan tener donde dibujar, donde escribir... ...donde aprender a, a hacer cosas, ¿no?... ...incluso, fijaos qué bonito, porque yo creo que esto es como... Tiras, ...tiras las redes, piensas que no vas a pescar nada, no pescas nada... ...y de repente aparece el señor y, y se llenan las redes, ¿no?... ...pues aquí pasó algo parecido, porque un proveedor de material escolar... ...le hablamos de este proyecto... Dice, bueno, pues además os vamos a regalar los pegamentos, un pegamento para cada niño, estas barritas de pegamento, unas tijeras y un sacapuntas y otro lapicero y otro no sé qué. Okay. Y me comentaba un voluntario que esas tijeritas, que son de estas pequeñitas que se usan para recortar, que no tiene, no cuesta nada, son, no llega a un euro en cualquier tienda, pues a lo mejor son las primeras tijeras que entran en su casa. Eh, ...esto a mí me hizo mucho pensar, es decir, que en ocasiones tenemos unas, unas comodidades aquí en España... ...o en, o en Occidente en general, que, eh, que no valoramos y que, y que en estos países lo agradecen con locura.
0: Claro. Pero según estaba, estabas contando, ¿no?, de la diferencia que hay a la hora de recibir un regalo a un niño de Nairobi, no a un niño pobre que en otro contexto seguramente es así, y un niño europeo, un niño español, a la hora de recibir un super regalo, que, que, que es distinta, ¿no? Esa alegría. Uh -huh. ¿Puedes darnos una respuesta? O sea, puedes, no sé, de manera intuitiva decir, ¿es por esto? ¿Es porque no están acostumbrados a recibir nada? ¿Por, ¿por qué esa alegría?
1: No, yo yo creo que, eh, bueno, estos niños viven en unas condiciones eh, complicadas. Eh, allí en Nairobi, en estos, en estos barrios, eh, donde el sida, la prostitución, la violencia, eh, las condiciones higiénicas son tremendas, eh, nos encontramos con, 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 con miles de niños huérfanos con SIDA, eh, que tienen, que tienen que ser atendidos por las abuelas. Ahí surge luego otro problema, porque los niños eh, no, no reciben eh, el cariño materno ni el cariño paterno. Los roles de paternidad-maternidad no los tienen y luego resulta incluso complicado que estos niños adquieran virtudes humanas porque las abuelas en ocasiones ya mayores no, no pueden hacer otra cosa que buscar comida para los niños y y como digo desaparece, desaparecen las virtudes y se puede generar ahí un, todo un círculo vicioso donde la, estos niños acaban siendo analfabetos, surge más violencia eh, bueno, una serie de problemas tremendos. Lo bonito de Kenia, y yo creo que en general de toda África, eh, es el sentido que tienen de la familia, de la amistad es decir, cuando cuando un niño se queda huérfano, efectivamente van, es atendido por, por el resto de la familia o, uh -huh. o, por, o, o por un hermano, o por un hermano mayor o ...si uno es, es, es un, un sistema totalmente diferente al nuestro... ...donde lo que prevalece es el egoísmo... ...lo que prevalece es el tener más... ...ellos ellos valoran más otras cosas... ellos ...el otro día un, un, un amigo de, de Nairobi... ...que está aquí en Pamplona estudiando... Eh, ...me comentaba... ...bueno, sí, tienen hasta problemas de las mafias... ...que cobran un montón por la, el agua... ...que cobran un montón por la electricidad y tal... ...y al final este amigo me dijo... ...pero son felices... ...y aquí en España en ocasiones... ...me da la impresión de que pocos niños... ...hay felices cuando los ves en el autobús... En, ...sentados ahí con el, las cosas estas del... teléfono móvil, la tablet, sí. móvil, el tablet o los videojuegos... Uh -huh. o ...no sé qué... ensimismados yeah. en sí... ...y sin embargo, en los tienes... ...con una sonrisa de oreja a oreja... Eh, ...intentando hacer felices a todos los demás... ...eso y, y a lo mejor... Y, ...no sé, me han mandado fotografías... ...y me llama la atención... ...el jersey que llevan o la camisa que llevan... ...la tienen ligeramente deshilachada... Y, pero, ...pero aún así... Eh, ...son unas personas... ...que... ...felices, ¿no?... ...con lo poquito que tengan... ...sea poco... Eh, es ...unas condiciones además... ...para que veamos un poco cuál es la situación de estos niños... Eh, ...las familias viven habitualmente en estos slam ...en 6 metros cuadrados... Siete metros yeah. cuadrados, 10 metros cuadrados los más afortunados. Uh -huh. Ahí tiene que vivir el padre, tiene que vivir la madre. La abuela o el abuelo, o los dos, yeah. más luego tres o cuatro niños. Pues imaginaos uh -huh. dónde se meten. Eh, normalmente los niños duermen todos en el suelo, en, sobre una esterilla, los más afortunados. O hay una una cama exclusivamente donde, viven, donde duermen los abuelos. Uh -huh. Es decir, eh, los baños no pensemos que es un baño por... Por cada, uno de, de, por cada una de las casas, son baños comunales donde las condiciones higiénicas no son las más favorables, lo cual sí, favorece que se generen unas pro, es unos tremendo, problemas claro. sanitarios, enfermedades tremendos, el, el, el índice de mortalidad es tremendo. No existen lugares donde las madres puedan dar a luz en un, en un ambiente eh, adecuado. Eh, dan a luz en la propia casa, como mucho ayudados por una vecina y no y si ese, ese parto es un poco complicado pues lo, más, lo pues es posible que esa madre y el niño que van a hacer, pues mueran precisamente por la falta de hospitales y la atención de, que, que tienen en estos lugares
0: Madre mía Bueno, una estampa totalmente o según la vas describiendo ajena a nuestra realidad y, y a la realidad de los niños de aquí es verdad pero esa sonrisa sí que es cierto que, que parece que, no, que, que está
1: aquí. En ocasiones, aquí. Uh -huh. en ocasiones eh, bueno, pues mi idea también es buscar dinero pues para mejorar las condiciones de claro, de, las, claro. de las escuelas, de las casas. Uh -huh. el, 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 aquí incluso en la Universidad de Navarra, en la Escuela Superior de Arquitectura, es, les, hace unos años idearon eh, diseñaron un, un tipo de casa muy barata que se que prácticamente con unos tablones y con no sé qué, pues cumplía todas las condiciones para que estén en un ambiente grato. Eh, yo, generalmente, el, a mucha gente que conozco con dinero le digo, no, no, no me des dinero, vente conmigo el próximo no? mes de junio, en junio del 2019 nos vamos a Kenia y, y nos damos un paseo por estos barrios y después haz lo que quieras. Si quieres eh, decir, y no me digas toma mil euros, no, 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 Vamos a construir aquí una escuela, vamos a construir un hospital, vamos a construir casas saludables, vamos a construir eh, sanitarios, vamos a, a, a formar a profesores, vamos a, a, a generar o a fomentar eh, que existan de, de allí mismo, de Kenia, personas uh -huh. dispuestas a enseñar a otros pues desde cómo se lavan las manos... Claro, ayudar, como...
0: ¿no?, a que, a que haya un eso, desarrollo eso, eso,
1: y... Hay, hay, hay niños que no saben no saben lo que es... Bueno, niños, ¿no?, y adultos que no saben lo que es una ducha. Esto que lo vemos aquí, algo tan habitual, no saben lo que es una ducha. Por supuesto, lo del agua caliente, bueno, también es otra climatología, ¿no? Pero, pero solamente tienen un grifo, ¿no?, incluso tienen un grifo para... Como digo, no saben lo que es una ducha. Uh -huh. Veo que estás muy implicado, Juan, en este proyecto. Yo creo que debería estar más implicado porque a mí me conmovió mucho la, la situación en la que viven estas personas y, y, y yo creo que también es decir que es casi una llamada también del Señor que me está diciendo la gente, aquí te quedan 40 años de vida y tienes que dar lo mejor de ti, en, a los más necesitados, a los más pobres de los pobres
0: qué bien sí que ya has estado contando un poco no cómo vas buscando ayudas cómo vas hablando a la gente cómo no pierdes ni un bocado como se dice aquí en mi pueblo para para dar a conocer esto y para que la gente se implique y que haya personas pues que puedan ayudar no en estas necesidades que hay tan urgentes en situaciones pues pues, pues muy desfavorecidas no en, en ciudades y en, en lugares tan tan desfavorecidos y esto me hace. Eh, hace aludir a un... en tu blog, ¿no? Porque también quería decir que tienes un blog... Si nos puedes decir cómo se llama. que ¿Era, ¿no? ¿Era Recuerdos Uy, pues,
1: y... Imágenes y recuerdos... Eso. Eh, eh, ...wordpress.com
0: Eso, para que y... nuestros oyentes lo... entren y puedan eh, leer, ¿no? Tus anécdotas y las cosas que escribes tan bonitas. En una de ellas leí que eh, ponías... Eh, has escrito que en un momento llegas a atar cabos sueltos ¿no? que parecían interconexos y que de repente parece que se que se forma y que se ensambla una hermosa alfombra, este, esto me encantó supongo que tendrá que ver con esto que estás hablando
1: Efectivamente, bueno, yo después de de, de de haber escrito eso en el blog, he pensado que además de una alfombra podría ser un puzzle un puzzle rellenito de También. que está lleno de piezas, de mil piezas 500 piezas, las que sean pero es un poquito en el que no sabemos eh, qué imagen se nos va a formar. Esa es nuestra vida. Eh, uh -huh. eh, Dios nos da las piezas, nosotros tenemos que ensamblarlas conforme a nuestra libertad. Eh, no sabemos qué representa ni cómo va a acabar nuestra vida, pero yo creo que, siendo fieles al Señor, eh, al final todas esas piezas quedan como unidas y nos va a parecer un cuadro hermoso. ¿no? Y eso que, no sé cómo ha salido esta imagen, pues es la que Dios ha querido eh, ...ejerciendo tú también... ...tu compromiso, tu libertad... ...y todo el amor que tienes... Eh, ...es el que Dios, lo que ellos ha querido... ...y voy, voy a poner un ejemplo... ...porque ya que me comentas esto... ...en el año, creo que fue en el año 92... ...hice un curso... ...en la universidad uh -huh. titulado... ...Introducción al desarrollo local... Que luego uh -huh. yo pensaba... ...cómo se me ocurrió hacer este curso... ...que no tenía nada que ver con mi trabajo... ...no tenía nada que ver con mis aficiones... Y ahora 26 años después, 26 años, eh, me doy cuenta de que esto, esta pieza que de parecía que, que estaba, estaba suelta en este en este puzzle se, se ha encajado. Y efectivamente <ríe> es como si el señor me hubiera estado preparando hace esto ahora, que luego ya verás cómo le das trabajo, ¿no? O otras actividades, cuando, por ejemplo, pues formé parte de de, de la junta directiva de una ONG aquí en Pamplona. Pues me sirvió para involucrarme más, para saber qué pasa en Congo, Kinshasa, qué pasa en El Salvador, qué pasa en, en, en Asia, qué pasa con los diferentes eh, eh, agentes sociales que están colaborando, trabajando en esos países. Te introduces y de repente parece que, que el señor te dice, esto lo hice por esto, porque quiero que ahora hagas esto. Él es el que va como mandando y nosotros pues tenemos que decirle aquí estoy Señor, no porque tú me has llamado hay que estar muy atento, quites. eh yo Juan
0: te veo muy atento
1: a <ríe> como el Señor bueno, va, yo, no, dándote la señal, porque
0: hay otros que vivimos ¿no?
1: un poco más dormidos, no sé si estoy muy atento, pero lo que el Señor en ocasiones en ocasiones pienso incluso que Dios, eh, estamos haciendo oración con Él y, y no recibimos respuestas pero notamos que Dios nos sonríe y para mí esa, en ocasiones, es la respuesta. Yo digo, señor, sí, te estoy contando esto y no me dices nada. Y, y, y es verdad, igual no nos está diciendo nada, pero nos está sonriendo. Y de alguna manera esa sonrisa está diciendo, te quiero y quiero que sigas ahí, trabajando por por, por la por el trabajo de Dios, no trabajando en, en este mundo que es de Él. Y además que sabemos que esta batalla la tiene Él ganada, porque así así está previsto. ¿no? Qué malo sería si Dios no ganara, no ganara la la batalla de la historia, ¿no? Que, que mm. Eso es sí que sería un fracaso y eso es imposible, porque Dios lo puede todo.
0: También quiero que, que nos os expliques a los oyentes y a mí otro, otras frases que he leído que me gustó mucho. En el que ponías que te gustaría terminar tu vida como un limón exprimido, dando hasta la última gota, pero sin a eso, pero no con amargura ni acidez. Entonces yo pensé, ¿por qué no una naranja o otra fruta? ¿Por qué el limón? <risa>
1: Bueno, sí, la verdad es que me, me sufrió así, pero yo creo que tiene una... Se lo escuché, bueno, se lo escuché, se lo leía un santo. Eh, ah, vale. Pero yo, yo tiene creo, Yo creo que también... Tiene truco, sí, pero pero, pero eh, lo he pensado, ¿eh? ¿Por, y ¿Por qué no una naranja, efectivamente? ¿Por qué, o por qué no somos, yo qué sé, una cualquier otra cosa, ¿no? Una manzana o una... Pero yo creo que es sencillo. Las naranjas, Las naranjas, por ejemplo, se pelan se desbajan y se come. Igual ocurre con la manzana, se pela, se trocea y se come. Sin embargo, al limón le ocurre una cosa diferente. El limón no se pela habitualmente. Eh, el limón hay que pasarlo por un exprimidor y, uh -huh. y ese limón está recibiendo una fuerza eh, desde arriba, dándole vueltas, sacándole todo el jugo, todo el jugo. El limón es, se hace... El, de verdad, el limón de que se consume como, como como de su jugo y luego es curioso porque eh, Dios con esa fuerza con no entendemos con esa presión con esa crisis que nos puede producir en ocasiones eh, lo que está haciendo es hacer un jugo y luego él ya se encargará de poner el azúcar el hielo que considera y el hielo que considere oportuno sabes para qué para hacer una rica limonada eh, yo creo que ese es el ejemplo del, del limón exprimido ...que ha dejado todo... ...y además hay una cosa... ...que, que qué lástima sería... ...que, que nuestra vida... Eh, ...no fuera como la de un limón exprimido... ...en la que damos todo... ...además eh, también lo sabemos... ...lo que no se da al final se pierde... Es que, es que, eh, llegará un momento en que... ...bueno, ¿y ahora, y ahora que ¿Has dado todo lo que has podido? Eh, luego también está... ...eso que hablas de limón... Eh, ...también he pensado muchas veces... Sí, bueno, una pequeña anécdota, ¿no?, que, que a mí me ha ayudado mucho en el trato con personas, pues, mis amigos, pues les digo, oye, uh -huh. que venga, que tienes que acudir a la confesión, que ¿cuánto tiempo hace que no te confiesas alguno me dice bueno, es que yo no me he matado, no he robado, no me he mentido. Bueno, sí, la mayor parte de las personas no andamos matando ni, ni robando, pero eh, yo creo que hay que tener la conciencia... Cara a Dios, ¿no? Y, y, y saber que aunque no hayamos matado ni robado, sí que nos ha faltado momentos de caridad con quienes nos rodean, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Nos han faltado detallicos. Eh, en ocasiones no hemos sido justos con alguna persona. Y, y, y no sé, incluso estoy pensando ahora que en, en, el, en el tiempo que hemos perdido, tanto en el trabajo, en, y, y, y nos olvidamos que, que el tiempo es un don de Dios. Y que hemos podido defraudar, iba a decir Hacienda, ahora que estamos con el tema de la Hacienda. Bueno, pues pues eso es también faltar a la justicia. Es pues que hemos ido a la autopista por 190, pues has faltado a la justicia, porque hay unas leyes que dicen que si pasas 120 estás incumpliendo algo que te está obligando a cumplir con tu con actitud. Y, y todo lo tenemos que hacer con la gracia de Dios, con su ayuda. Eso es verdad, eh, trabajar con la los de Dios demás, no sale... colaborar. Sí, colaborar, claro, trabajar que... con los más pobres y, y dar a muchas personas la oportunidad de que conozcan a Dios, ¿no? Y mm
2: -hmm. Que sean
1: felices. Mm -hmm. Yo creo que ninguno podemos, el Señor mismo nos lo dice, que tire la piedra el que se vea sin pecado. Y se claro. empezaron yéndose los, los, los mayores, y bueno, pues los que pues todos hemos cometido cosas. Y ahora mm -hmm. yo, en, en mi situación personal, me veo que estoy con la necesidad de que todo lo que ...no he hecho bien o que podía haber hecho mejor... ...tengo que... ...tengo que... ...mediarlo devolverlo de alguna manera. Con creces, ...efectivamente, uh -huh. tengo que devolverlo... Sí. ...y además con los demás sí. lo necesitan... ...no lo necesitan... ...cuánto mensaje bonito...
0: ...seguramente que todos nuestros oyentes... ...están deseando de tener unos minutos... ...para reflexionarse... ...para reflexionarlos... ...y que se les quede en el corazón y en la mente alguno... ...vamos a pasar a otra canción Mariana... ...en el mismo lenguaje que hemos escuchado antes para que para tener un momento de recogimiento. Ahora volvemos. El teléfono para que puedan llamar y eh, preguntar a Juan o hacer alguna alusión a las cosas que estamos hablando tan preciosas sobre el voluntariado es el 91-005-9419. El teléfono en directo es 91-005-9419. Gracias, Volvemos al programa de Psicología y Familia. En la tarde de hoy nos acompaña Juan Cañada. Estamos hablando sobre el voluntariado y eh, hemos hablado del voluntariado que en el que participa en Lourdes, ahora estamos hablando en Nairobi. Y quería preguntarte, Juan, ¿qué papel tiene la fe en todo esto que estamos hablando para ti?
1: Bueno, recuerdo, creo que San Mateo, que, que palabras tan bonitas, ¿verdad?, cuando dice que quien tenga... La fe, como la, de, como la de un grano de mostaza, o del tamaño de un grano de mostaza, es capaz de mover montañas. Eh, esto es palabra de Dios y tenemos que considerarlo como lo que es, así, así es. Pero esa fe no serviría de nada si no fuera acompañada de un pico, una pala y una carretilla. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que que podemos tener mucha fe, pero una fe sin obras no vale para nada. Es decir, yo puedo desear hacer muchas cosas, eh, pero, y, y tener mucha fe en el que el Señor eso lo va a conseguir, pero si yo no pongo mi esfuerzo, mi trabajo, mi, pues luego no... Además, el Señor se vale de mi fe para que otros tengan fe. Es decir, a mí si me dan con un pico, una pala y una carretilla dispuesta a mover una montaña, estoy convencido de que luego vendrán otros ...diciendo, eh, ¿dónde hay otro pico, otra pala y otra carretilla? Y te ayudo... ...y con esa fe, y la fe de muchos... ...yo creo que todos somos capaces, de, efectivamente, de mover montañas... ...porque en realidad lo que estamos haciendo es cumplir la voluntad de Dios... ...tener confianza en su palabra... ...y poner nuestro corazón como si fuera una alfombra... ...para que otros pisen blando... ...yo creo que en definitiva es la vocación del cristiano... ...ser sembradores de paz y de alegría... Eh, eh, no, eh, no puede haber un cristiano triste, eso no puede ser. Y un cristiano cristiano eh, con fe es un cristiano que tiene que ser alegre. ¿Hola?
0: Sí. Si sí, quisiera que nos que nos cuentes algún recuerdo bonito que te venga como voluntario, tanto en una misión bueno, como en otra, y también algún deseo que, sí. puedas, que puedan ayudar a nuestros oyentes que tú
1: tengas. Bueno, eh, hay un recuerdo que a mí me impactó mucho en, en, en Lourdes. Eh, después de comer, pues todas las tardes subía, ahí, subía un ratito a acompañar al señor a la capilla del hospital donde nos alojábamos. Y ahí coincidía con un, con un joven enfermo que tiene una deficiencia, tiene una cierta enfermedad, tiene una cierta parálisis. Y ahí estaba, mirando al señor, hablando con el señor, con fe, con mucha sencillez. Eh, en ocasiones ahí mismo en esa capilla ...le digo señor si tú has dicho que, que bueno no lo ha dicho el señor pero yo yo pienso que que a los ojos de Dios la, la oración más grata es la la de los niños la de los enfermos solía pensar digo qué será de la oración de los niños que además están enfermos digo eso es como eso es como una bomba atómica eh, no se me ocurrió otra cosa que pensar que esa, esa oración en ocasiones o en apariencia escondida y sin palabras Tal vez tenga más poder que la oración de personas que aparentemente son, son santas o intentamos ser santos, en realidad no lo somos La oración es la oración de los niños, de los niños enfermos Y el deseo, pues mira, el deseo que me gustaría transmitir es que Dios nos ama con locura y con una locura que tenemos nosotros que transmitir a los demás. Eh, y luego, el deseo también de, de pedir que no nos guardemos nada, que lo demos todo, porque efectivo a todo es de Dios. Y, como he dicho antes, pues nada, ser sembradores de paz y de alegría es la mejor manera de transmitir la fe, de transmitir que somos cristianos. Si nos ven contentos, si nos ven alegres en el trabajo, en el mercado, en la calle, en las diversiones, pues este es cristiano... ...eso decían de los primeros cristianos... ...este es cristiano porque está alegre... ...porque tiene a Cristo en su corazón.
0: Qué bien... ...me eh, llena de... ...no sé, de alegría... ...con muchas emociones escucharte... ...y, y recojo un montón de frases... ...de las que dices, ¿no? La del limón... ...de vivir como cristiano exprimido... ...hasta la última gota... ...la de la oración del niño enfermo la de que no puede haber un cristiano triste. Eh, bueno, muchas gracias, la verdad, Juan, eh, bueno. por acompañarnos en la tarde de hoy, por darnos tu testimonio, por compartir con nosotros tus experiencias vividas. Seguramente que le ha ayudado a muchísimas personas que nos están que no están oyendo y seguramente que te ha, también habrás sembrado alguna semilla en corazones. que Hay veces que hay personas que... ...tienen ganas de hacer, ¿no? Como decía... ...pues hay que tener pico, pala y paretilla, ...con eso también me quedo... ...pero pero les frena pues el miedo... ...el no sé qué hacer o qué dirán... ...o, o inseguridades, ¿no? En un ser humano estamos llenos muchas veces de inseguridades tontas... ...que nos incapacitan para dar un paso adelante... ...y escuchándote pues con el entusiasmo con el que lo haces... ...y con el que transmites pues las ganas de hacer cosas por los demás... ...en tu trabajo, en los ambientes en los que te mueves... ...y de hablar del Señor... Pues seguramente que, que otras personas se les va a incentivar o se les va a iluminar una bombilla para querer hacer y dar el paso enfrente para el Señor y, y para colaborar y, y en definitiva hacer un mundo mejor porque la misa es abundante y los obreros son pocos
1: <risa> Bueno, Juan Bueno, pues muchísimas gracias por, por contar conmigo y, uh -huh. y yo, como he dicho siempre en Radio María pues eh, que, que, que estemos muy arropados acompañando a la Virgen, porque ella jamás nos dejará. Ella sí que estará cerca de nosotros.
0: Pues muy bien. Un saludo y hasta pronto, Juan. Mucho ánimo con todos tus proyectos. Espero que esa alfombra cada vez sea más grande. Ese puzzle eh, dilucide una imagen preciosa ¿no? de cómo actúa el amor del Dios a través de tus manos y a través de todos los voluntarios y las personas que que están dando su vida, ¿no?, en, cualquier, en todos los rincones de la Tierra, porque cristianos, aunque haya pocos en Oriente, hay muy poquitos, por ejemplo, ahora el Papa va a hacer un, un encuentro, ¿no?, con, con cristianos de Oriente, pues, dada la, la persecución que hay que hay en Oriente y tenemos también que acompañarlos desde, con la oración, ¿no? Bueno, Juan, bueno. muchas gracias, y invitamos a los oyentes a que continúen la sintonía de Radio María, y un saludo y hasta pronto.